1: Buenos días, nos dé Dios, queridos amigos. Buenos días, sí, con toda la alegría y de todo corazón, porque amanecemos al domingo, el Día del Señor. Y aquí nos tienes, una semana más, queriendo compartir como miembros de una misma familia que nos une y que es la Iglesia, esta alegría de contemplar a Cristo resucitado en esta mañana. En esta travesía del mes de octubre, mes del rosario, mes misionero... Un mes precioso que nos invita a salir de nosotros mismos de las preocupaciones, miedos e incertidumbres que esta crisis que vivimos a causa de la pandemia nos ha traído. Con María, nuestra madre, contemplando cada día con ella y pasando las cuentas de nuestro rosario, los misterios de nuestra salvación, abrimos nuestro corazón a la esperanza y a la alegría de llevar a Cristo a tantos corazones hoy en día, muy apagados y tristes, que necesitan la luz de la fe. Y aquí nos tenéis, embarcados todos en esta gloriosa misión evangelizadora, a todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Y que hoy viene muy, pero que muy cargadito de contenidos, nuevas y antiguas secciones, que nos ayudarán a vivir mejor la Pascua semanal que es cada domingo. Así es, comenzaremos hoy con la palabra con mayúscula, la Palabra de Dios que la Iglesia nos propone en el Evangelio de este domingo, con la parábola de los invitados a la boda. Después tendremos con nosotros, como cada semana, al Padre Julio Rodrigo en la sección El Domingo desde mi parroquia. Luego será el momento de dar el aplauso semanal a la mejor noticia de estos últimos días, esta semana ha sido la beatificación de un chico muy joven que murió hace tan solo 14 años y que se convierte así en el gran testigo moderno para los jóvenes de hoy, el joven Beato Carlos Acutis. Seguiremos después con las semillas del Evangelio en la vida cotidiana, es decir, los mensajes positivos que habéis querido compartir con todos nosotros y nos habéis enviado al WhatsApp del programa esta semana. Después presentaremos una nueva sección en la que daremos voz a los niños cada 15 días. Será la sección Evangelizar con Alegría, presentada por Gabriela Lescano y Fernando González. Y no nos olvidaremos además de que mañana celebramos una de las advocaciones de la Virgen María más queridas y vinculadas a nuestra fe en España, nada más y nada menos que la Virgen del Pilar, de ella y de lo que ha significado el Pilar de Zaragoza para nuestra historia cristiana, nos hablará el Padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia. Y para terminar, recordaremos a los santos que celebramos esta semana gracias a las voces y la fe joven y vigorosa de nuestros queridos amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. Escuchamos pues ahora el Evangelio de este domingo 11 de octubre 28 del Tiempo Ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14
3: En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del
2: pueblo diciendo
1: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de un hijo mandó criados para que avisaran a los convidados pero no quisieron ir ...volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran...
2: ...tengo preparado el banquete... ...he matado terneros y reses cebadas... ...y todo está a punto... ...venid a la boda...
1: ...los convidados no hicieron caso... ...uno se marchó a sus tierras... ...otro a sus negocios... ...los demás les echaron mano a los criados... ...y los maltrataron hasta matarlos... ...el rey montó en cólera... ...envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos... ...y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados...
2: ...la boda está preparada... ...pero los convidados no se la merecían... ...id ahora a los cruces de los caminos... ...y a todos los que encontréis... ...convidadlos a la boda.
1: Los criados salieron a los caminos... ...y reunieron a todos los que encontraron... ...malos y buenos... ...la sala del banquete se llenó de comensales... Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo,
2: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?».
1: El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros,
2: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos».
4: Ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último disfrutaré cada día como el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana de que sal en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo en recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada.
1: Con el ritmo contagioso que nos transmite esta canción, comenzamos este domingo con mucha alegría, apoyados sobre todo en el Evangelio que acabamos de escuchar y que nos habla, como hemos oído, de los invitados a una boda. Este año precisamente en el que la mayoría de nosotros no creo que haya estado invitado a alguna, puesto que se han celebrado eh, muchas menos bodas de las previstas a causa de la pandemia. Echamos de menos, es verdad, estas celebraciones en las que se comparte la alegría de las familias y de los amigos en torno a la entrega esponsal de quienes conocemos y queremos. Y es que eh, a todos nos gusta ser invitados en una boda. Nos sentimos honrados e importantes. Recibimos el regalo de una fiesta y podemos nosotros regalar a su vez, mostrando así nuestro cariño y contribución a la felicidad de los esposos. Pues bien, con la parábola del Evangelio de hoy descubrimos que somos muy importantes y especiales para Dios. Somos sus invitados al banquete de una boda que Él mismo organiza. Cada domingo vamos de boda cuando participamos en la Eucaristía, en la Misa Dominical, cuando nos sentamos en torno a la mesa del altar y Jesús llega como el novio que se desposa con la Iglesia se le entrega en una alianza de amor eterno y nosotros somos los invitados y también esa novia que recibe el amor de Jesucristo. Somos muy pobres y pecadores, es verdad, pero muy honrados por Dios que nos hace protagonistas e invitados personales de su banquete nupcial. Cada misa, por tanto, es un ir de boda y alimentarse del manjar inigualable de la palabra de Dios y la comunión eucarística. No, no es una simple reunión o rutina la misa. Cuando la reducimos a eso, eh, nos pasa como a los invitados del Evangelio de hoy, que se empiezan a excusar diciendo que tienen cosas más importantes que hacer. No hicieron caso a la invitación, unos se marcharon a sus tierras y otros a sus negocios. Buscamos ser felices, nos quejamos que sufrimos, la vida nos cansa o no encontramos sentido a lo que sucede a nuestro alrededor especialmente en estos momentos difíciles de crisis y pandemia. Pero luego Dios nos llama a ir a su encuentro, Él que es el único que puede calmar y saciar nuestro corazón, y cuántas veces rechazamos eh, su invitación. O lo que es peor, nos revolvemos contra Él como aquellos invitados que llegaron a maltratar y matar a los emisarios del Dios anfitrión. Es el rechazo de Dios... Eh, de parte de un mundo indiferente y soberbio que ve a Dios como enemigo cuando lo que nos está ofreciendo es nuestro bien, el que nosotros no podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Bien, pues estamos invitados a una boda cada domingo en la Eucaristía que celebramos. Quedémonos con esta buena noticia del Evangelio de hoy y vivamos este día como la canción de fondo ahora nos recuerda, empezar de nuevo cada día como si fuera el único.
4: De empezar de nuevo oh, oh, Levántate, oh, no te compliques oh, No dejes que el pasado te descalifique, oh, Permite oh, que su sangre oh, te justifique oh, yeah, oh, Como un lo Quique oh, 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 Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo
1: Y empezar de nuevo Vamos ahora a continuar yéndonos hasta la parroquia de nuestro querido padre Julio Rodrigo, que como sabéis nos ofrece cada semana su anécdota edificante, que nos ayuda a dar gracias a Dios por tener a nuestra iglesia muy cercana.
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Buenos días y muy buen domingo a todos, a tantos que estarán escuchando este programa del Día del Señor en Radio María. Miren, les voy a hacer una confesión hoy. Estoy cansado de tanto análisis catastrofista que muchas veces hay en la Iglesia. Seguramente ustedes habrán oído análisis de este tipo, como oigo yo constantemente. Vamos a desaparecer los cristianos. A las iglesias no vienen nada más que mayores. En cuanto pase esta generación, cerramos. Parece que estamos sosteniendo un edificio que se cae, que se arruina. Este tipo de análisis los vengo escuchando desde que era seminarista y ya han pasado años, que llevo 31 años de sacerdote. Y créanme que no los he visto confirmados estos análisis. ¿Que hay crisis de fe? Sí, sí. Y hay muchos que no hacen caso, como el evangelio de hoy, esa parábola de los invitados a la boda, que el rey manda a sus enviados a que vengan a la boda. Y muchos no hacen caso, están a sus ocupaciones. Esto sucede en nuestra sociedad. Pero también sucede lo contrario, que muchos hacen caso. Y miren, se lo cuento por lo que estoy viviendo en estos días. Estamos recomenzando con todas las actividades pastorales de la parroquia. Deberíamos haberlo hecho antes, pero el mes de septiembre hemos estado ocupados en las celebraciones de las primeras comuniones, que como es una zona joven esta de Bodía del Monte, ha habido bastantes. Y no solo ha habido que celebrarlas, sino también preparar algo a los chavalines que han tomado la comunión, confesarlos, hacer algunos ensayos... En fin, que durante todos los fines de semana, de septiembre, hemos estado con la celebración de las primeras comuniones y antes preparándolos. Pero en estos días estoy viendo que la gente me dice, «Padre, ¿pero cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos con los grupos de la catequesis de iniciación cristiana, tanto de comunión como de confirmación? ¿Cuándo empezamos con el grupo de la Biblia? ¿Cuándo empezamos con la adoración eucarística?» ¿Qué hacemos con los grupos de matrimonios? Es verdad que todo hay que hacerlo con las medidas sanitarias que nos indican y siendo no prudentes, más que prudentes. Que unas cosas las haremos online y otras presenciales o combinando las dos formas. Pero de verdad que estoy viendo mucho interés y muchas ganas en recomenzar con las actividades, con todos esos grupos que tenemos en la parroquia. Y viene a ser lo que dice también la parábola, que unos no respondieron, unos no hicieron caso, pero después el rey mandó a los criados y les dijo, oye, salid, id por todos los cruces, por todos los caminos, id a los lugares que quizá no pensabais, e invitad, e invitad a la gente. Y vinieron y se llenó la sala del banquete de aquella boda. Y esto sucede en la iglesia que cuando tenemos nosotros mismos entusiasmo y salimos y queremos acudir allí donde estimamos que nos pueden hacer caso, donde podemos en encontrar gente interesada, que hay gente que responde. Porque hay gente siempre deseosa de encontrarse con el Señor y de vivir la fe y de crecer en esa fe y de hacerlo además en la Iglesia de Jesucristo. Por eso, de verdad, yo hoy les quería transmitir que no nos desanimemos, que huyamos de todos esos análisis catastrofistas que tantas veces nos paralizan. Que como tantas veces dice el Papa Francisco, salgamos, salgamos por donde sea. Como dice la parábola, a los cruces, a los caminos, olvidémonos de la frialdad religiosa que hay, que es cierto. Pero salgamos, porque la respuesta es... Que muchos responden a Jesús con entusiasmo y muchos quieren crecer en la fe y muchos quieren vivir en su iglesia. A lo mejor los encontramos donde menos lo esperábamos, pero los encontramos porque hay gente deseosa de responder a la llamada de Dios. Un fuerte abrazo a todos y nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Desde ayer contamos con un nuevo beato en la iglesia, Carlo Acutis, un joven de 15 años que murió hace 14, concretamente en 2006. Tendría hoy, por tanto, 29 años si una leucemia no hubiera acabado con su vida en este mundo de forma fulgurante. Su beatificación ayer en la ciudad de Asís es sin duda la mejor noticia de los últimos días en la Iglesia y al nuevo Beato Carlo dedicamos por ello el aplauso de la semana. Pero, ¿quién es el Beato Carlo Acutis?, ¿Por qué ha sido beatificado este joven de 15 años? Pues porque la gracia de Dios se manifestó maravillosamente en la corta vida de este chico, cuyo cuerpo se puede ver y venerar en Asís, vestido con sudadera, pantalones vaqueros y zapatillas. Un muchacho de su tiempo cuya alegría podéis ver en muchos vídeos y fotos que hay en Internet. ...carlo era precisamente en este mundo de la informática un auténtico genio... ...y su talento lo puso al servicio de Dios... ...hizo varias páginas web dedicadas a la Eucaristía... ...a los milagros eucarísticos... ...iba a misa diariamente y suyas son frases como estas... ...que manifiestan su profunda vivencia de Dios... ...la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo... ...somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace dos mil años... ...porque para encontrarnos con él... ...basta que entremos en una iglesia... ...y sobre la confesión también decía... ...igual que para viajar en globo... ...hay que descargar peso... ...también el alma... ...para elevarse al cielo... ...necesita quitarse de encima... ...esos pequeños pesos... ...que son los pecados veniales... ...y otra frase... ...que parece de un gran místico adulto... ...y sin embargo es de este muchacho de 15 años... ...la tristeza es dirigir la mirada... ...hacia uno mismo... La felicidad, en cambio, es dirigir la mirada hacia Dios. Ayer su familia y sus amigos estaban en su beatificación. Su madre, entre ellos, que dirigió hace unos días estas palabras a unos periodistas que la entrevistaron y ahora escuchamos traducidas al español.
6: El que tiene fe
7: sabe que incluso la muerte de un hijo no es el fin de todo, que para el hijo es el comienzo de la vida. Por lo tanto, vivo la muerte de mi hijo como debería vivirla, cristianamente, sabiendo que Carlos es muy feliz con el Señor. No es que me pase el tiempo llorando y diga, oh Dios mío, mi hijo, yo sé que Carlo tuvo una vida maravillosa, que nos espera a todos. Espero no terminar en el purgatorio, porque existe el riesgo de que yo termine en el purgatorio y mi hijo venga y me saque del purgatorio. Pero digámoslo así, confío en que su intercesión será fuerte.
1: ¡Qué maravilloso, ¿verdad?, tener un hijo beato en el cielo y ejemplo para la juventud de todo el mundo. Pues al beato Carlo Acutis encomendamos esta mañana a todos los adolescentes y jóvenes de España y del mundo entero para que hagan suya esta frase del nuevo beato. Estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Es domingo, día para dar gracias a Dios por todo lo que ha ido sembrando en nuestra vida y en nuestra historia durante esta semana. Es lo que queremos hacer en esta nueva sección del programa que comenzamos ya la semana pasada y que quiere recoger todas esas semillas de Evangelio que queráis compartir con nosotros enviándonos eh, un mensaje a través del WhatsApp del programa, que dentro de un momento recordaremos. Algún detalle que nos haya ocurrido y que nos hable de la presencia de Dios, una buena acción que hayamos podido realizar u observar en otros y que nos haya acercado al Señor. En fin, cosas pequeñas, semillas, como la de mostaza que nos dice Jesús, representan el reino de Dios que germina y crece aún en medio de tanta oscuridad. Esta semana hemos recibido dos de estas semillas en los mensajes que nos han enviado Lucía y Sofía, por un lado, contándonos cómo una buena acción del prójimo les ha hecho mucho bien, y también la semilla que nos ha llegado desde Argentina, de Marisol, una misionera española, servidora del Evangelio, que ha sabido entender el mensaje que la Virgen de Luján, patrona de allí, ha querido transmitir a sus hijos no pudiendo salir en procesión este año. Escuchemos pues estas dos semillas del Evangelio en la vida cotidiana.
7: Hola, buenos días, nos encontramos aquí de nuevo con Lucía que nos va a contar su experiencia cuando se encontró con un ángel. Cuéntanos Lucía.
4: Eh, bueno, hace unos días tenía que ir al Junio a devolver unos pantalones y eh, entonces eh, pues yo salí de mi casa, cogí todas mis cosas, la tarjeta del autobús y la tarjeta de crédito para devolverlo porque no llevaba dinero en efectivo. Eh, y no sé qué pasó, que si me equivocé de tarjeta o okay, qué, pero cuando me fui a montar en el autobús, pues la tarjeta que llevaba no tenía viajes. Pero eh, una señora muy amable que venía detrás mía eh, me pasó su tarjeta y pues gracias a ella me pude montar en el autobús.
7: ¿Y qué sentiste al encontrarte con ella?
4: Eh, pues no sé, me, me hizo como el día muy feliz que, pues, que hubiera gente eh, así de buena en el mundo que
8: bueno, muchas gracias, Lucía. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Marisol. Nací en Salamanca, España. Y ahora estoy en Argentina. Y este sábado se celebra la peregrinación a Luján. Donde miles de peregrinos van a visitar a nuestra madre... ...la Virgencita de Luján... ...pero este año es especial... ...y ella... ...nos ha dicho... ...no, no vengas... ...yo este año voy a ir a tu casa... ...voy a compartir con vos... ...tu vida, tus preocupaciones... ...tu ilusión... ...tranquila... ...quédate en tu casa... ...y ya verás que... ...vamos a disfrutar con los tuyos... ...de mi presencia... ...ánimo, no temas... Yo estoy con vos y te voy a dar la fuerza para vivir esta etapa del camino. Un abrazo, hermanos.
1: Damos gracias a Dios por estas semillas del Evangelio que nos han enviado Lucía, Sofía y Marisol. Y ya sabéis, queridos oyentes, que podéis enviarnos también vosotros vuestros mensajes contándonos esa pequeña pero hermosa experiencia que hayáis vivido durante la semana y que os haya acercado a Dios. Lo podéis enviar al WhatsApp del programa que es, apuntadlo bien, el 642 956 870. Un mensaje que no sea muy largo, eso sí, para que podamos emitirlo junto a los demás que nos lleguen. Repito, el número de WhatsApp de 10 Domini 642 956 870 Y ahora vamos a dar paso a otra nueva sección que abrimos este curso en Díez Domini se titulará Evangelizar con Alegría y tendrá como protagonistas normalmente a los niños los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en el distrito de Vallecas en Madrid que tienen eh, ya desde hace un tiempo un taller de radio para contribuir de una manera muy sencilla pero eficaz a evangelizar el mundo con alegría. Por eso se va a llamar así esta sección que será quincenal y que dirigirán dos catequistas de esa parroquia, Gabriel Lescano y Fernando González. Dejemos que sean ellos mismos los que hoy se presenten ...y con mucha alegría los recibimos... ...en esta familia de colaboradores... ...del programa del Día del Señor.
0: Evangelizar con alegría... ...una sección dirigida por... ...Gabriel Alescano y Fernando González.
9: Hola a todos... ...hoy... En el día en que celebramos el Día del Señor, nos encontramos con varios jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de los Álamos, de la Vicaría Cuarta de Madrid, que ahora se presentarán y nos contarán algunas de las actividades que realizan para transmitir el Evangelio. Mi nombre es Fernando y os acompañaré en esta sección de Evangelizar con Alegría. Saludamos a Gabriela, que está en la mesa de mezclas, y también saludamos a estos jóvenes que se presentarán a continuación. ¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo os llamáis y en qué área o actividad estáis participando?
10: Hola, me llamo María, estoy en el programa de Radio María
6: y también hice la confirmación hace poco.
9: María, bienvenida.
6: Hola. Hola, soy Andrea y participo en los colaboradores de la liturgia para leer la lectura y ahora estoy en Radio María.
9: Andrea, bienvenida.
10: Hola, yo me llamo Helen. Eh, yo estoy participando en el coro y en comando de ayuda de nuestra parroquia y es un placer estar con ustedes en Radio María.
9: Helen, bienvenida.
10: Hola, me llamo Mari Carmen. Estoy en el programa Radio María y me confirmé hace poco.
9: Mari Carmen, bienvenida. Y vamos a saludar todos a Gabriela porque no se la oye. Hola. Hola, Gabriela. Hola. Bueno, según me han contado, había recibido la confirmación hace poco, ¿verdad?
10: Sí, 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 ¿verdad?
9: ¿Qué actividades vais a hacer en la parroquia para seguir siendo amigos y testigos de Jesucristo?
10: Bueno, pues vamos a tener unos talleres destinados a todos aquellos que nos hemos confirmado.
9: Estupendo. ¿Y en qué consisten esos talleres o cuáles son?
6: Este año tendremos el taller de caridad, en donde haremos actividades de voluntariado como preparar bolsas de alimentos para las personas más necesitadas, preparar un regalo para que el equipo de pastoral de la salud pueda dárselos a las personas que están solas o enfermas, o prepararles algunas grabaciones con un mensaje del Evangelio y darles ánimo a las personas mayores y enfermos de nuestra parroquia.
10: Andrea,
9: eso me parece estupendo, una idea genial.
10: Ah, pero también participaremos en el taller de, de Belenes, en donde aprenderemos unas técnicas para hacer un Belén navideño más bonito. Además, aprenderemos a trabajar sobre diferentes materiales, arcilla, corcho o yeso, y a pintar figuras del Belén.
9: Belén, eso no me lo pierdo yo.
10: Otra actividad que haremos es seguir viniendo a la Escuela de Monitores, donde tenemos nuestros encuentros. Participamos en la misa los primeros viernes de mes, y culminamos con el momento de formación y juegos.
9: Genial, María Carmen. Eso nos hace que estemos más cerca del Señor. ¿Alguna cosita más?
10: Sí, este programa de radio también es otra actividad para seguir siendo amigos y testigos de Jesús. Haremos entrevistas a las personas de la parroquia. Comentaremos cómo vivimos nuestra vida como iglesia y algunas que otras anécdotas.
9: Genial, María. Bueno, a ver... ¿Quién me puede contar lo que habéis hecho durante el tiempo que hemos estado confinados o durante este verano?
6: ¡Yo! Hemos tenido las catequesis por vía telemática.
9: ¡Bien!
10: También hemos jugado con diferentes actividades que nos han preparado por el ordenador. Kahoot, guerras de barcos y muchas más.
9: Siempre jugando, Helen.
10: Hemos rezado el rosario en familia y hemos disfrutado de las aventuras de nuestro amigo Super Carlitos. Cada semana nos llegaban sus videos.
9: <ríe> ¡Super Carlitos! Pero ¿quién es Super Carlitos?
10: Bueno, bueno, algunos dicen que es una marioneta, pero nosotros sabemos que es el amigo de nuestra parroquia, el que siempre nos cuenta sus aventuras y nos anima a ser siendo
6: buenos cristianos.
9: Seguro que habéis hecho más cosas.
6: Sí, en este verano hemos tenido la escuela de verano, a ver, con aforo limitado y teniendo en cuenta las medidas recomendadas por sanidad. Pero han sido días en los que hemos repasado algunos contenidos, hemos conocido la vida de algunos santos, nos hemos divertido con diferentes juegos. Pero eso sí, teniendo cuidado con las distancias y siempre con las mascarillas. La seguridad es lo primero.
9: Exactamente. Andrea, eso es lo principal, las medidas de seguridad y más en los tiempos que corren.
10: Ah, para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús hemos hecho una novena, pero un tanto especial, diferente... Cada día de la novena tenía un tema relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús. Se nos explicaba el tema de, por ejemplo, quién es Santa Margarita. Hacíamos juegos relacionados con ese tema y acabábamos con la Santa Misa.
9: Genial. ¡Qué bien! Como estos jóvenes nos irán acompañando durante el recorrido de esta sección y nos irán contando cómo evangelizan con alegría, por hoy nos despedimos hasta el próximo encuentro. Adiós, chicas, y gracias por compartir vuestros testimonios.
11: Adiós, gracias.
1: Buenos días, señor.
2: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
1: Esta Jota a ritmo de paso doble recordamos la gran fiesta que celebra mañana 12 de octubre no solo la ciudad de Zaragoza sino España entera y los pueblos hermanos en Hispanoamérica, nuestra entrañable Virgen del Pilar. Ella es el icono más emblemático de la fe en España desde el primer siglo del cristianismo y también de esa fe llevada y transmitida por los misioneros españoles cuando se descubrió América hace mañana justamente 528 años. Día grande, por tanto, día de la hispanidad y la Virgen del Pilar como protagonista de nuestra historia. Por eso va a ser nuestro querido padre Juan Triviño el que nos cuente brevemente el recorrido histórico de la devoción a la Virgen del Pilar. Lo hace en su sección Historias con Historia que escuchamos a continuación.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
3: En el marco del 12 de octubre, llamada Fiesta de la Hispanidad, nos acercamos a la Virgen María en su advocación del Pilar de Zaragoza la Basílica del Pilar es una de las iglesias más antiguas de España en sus orígenes. Según tradición, en su interior se encuentra la columna sobre la cual la Virgen se apareció al apóstol Santiago durante la evangelización de España hacia el año 40 después de Cristo. Según tradiciones, el apóstol, desanimado por las grandes dificultades que estaba atravesando para evangelizar España, pidió una señal. Fue entonces cuando se le apareció la Virgen, quien le animó a seguir adelante y hizo la promesa que todavía se mantiene, por la que mientras estuviera ese pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su hijo en España. Esta grandísima devoción se apoya en la tradición porque no hay documentos escritos de esta aparición mariana, que además tiene la singularidad de que cuando la Virgen se le muestra al apóstol Santiago, ella todavía está viva, pero en tierra santa. Este testimonio es recogido por un manuscrito de 1297 de los Moralia de San Gregorio Magno, mientras que el culto a la Virgen fue creciendo sobre la iglesia mozárabe y en las posteriores transformaciones más importantes de los siglos XIII y XIV, cuando una bula del Papa Bonifacio VIII menciona la advocación del Pilar. Históricamente, se atribuyen a la intercesión de la Virgen del Pilar diversos milagros, entre los que destacan la asombrosa curación de Doña Blanca de Navarra, de a la que se creía muerta, y la de ciegos como el niño Manuel Tomás Serrano y el organista Domingo de Saludes. Especialmente relevante es el llamado Milagro de Calanda, por el que al mendigo Miguel Pelicer, nacido en Calanda, se le restituyó la pierna que le fue amputada en octubre de 1637. Este suceso extraordinario ocurrió el 29 de marzo de 1640, y fue proclamado como milagro el 27 de abril de 1641 por el arzobispo Pedro Apaolaza, tras un proceso en el que intervinieron tres jueces civiles y fueron interrogados 25 testigos. Ese mismo año el rey Felipe IV mandó ir al palacio a Miguel Pellicer y arrodillándose ante él le besó la pierna. Fruto de la fuerte expansión devocional el 20 de mayo de 1642, el municipio de Zaragoza Proclamó a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo el reino de Aragón en las Cortes Aragonesas de 1678. Un dato curioso es que aunque muchos piensen que la patrona de España es la Virgen del Pilar, no es así. La patrona de España es la Inmaculada Concepción de María, porque España fue clave históricamente en que la Iglesia proclamara este dogma, sin embargo, como con otras tantas avocaciones marianas, especialmente Guadalupe, la devoción a la Virgen del Pilar se relacionó con el descubrimiento de América, tanto en que se extendiese esa gran devoción a nivel popular desde España al Nuevo Mundo, con que, como en que desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, diversos gobiernos de Hispanoamérica tomaron la decisión de enviar sus banderas a la Basílica del Pilar, para que estuvieran colocadas en el Templo, tal y como actualmente todavía hoy lo adornan, pidiendo la protección de la Madre de Dios. Nuestra Señora del Pilar tiene como patronazgos el del Cuerpo de la Guardia Civil, desde 1913, el Cuerpo de Correos y Telégrafos, 1916, el Cuerpo de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, 1928, de la Sociedad Mariológica, 1940, del Consejo Superior de Misiones 1948 y del Arma Submarina de la Armada Española 1946. Algunas aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar. En primer lugar, agradecer tantas fotografías, entre comillas, de la Santísima Virgen. Evitar confusiones más bien supersticiosas, en el sentido de que esta es más poderosa que la otra, o demás. Ya sabemos que es la misma pero a su vez, valorar las distintas abocaciones que echan raíces en una equilibrada devoción popular. En segundo lugar, unidos en este mes del Rosario, dirigía nuestra madre esa hermosa oración que tanto le agrada. Además, todo ello impregnado de un renovado ánimo misionero, tan presente en vocaciones como la del Pilar, en la gran hermandad con los pueblos de Hispanoamérica finalmente acoger con gratitud el patrocinio de la Santísima Virgen para grupos o asociaciones que se han puesto bajo su amparo. Recordéis, recordemos hoy, por ejemplo, a la Guardia Civil, correos o telégrafos, secretarios o administrativos y partes de la Armada. No hay ámbito verdaderamente humano que no esté con la debida invocación bajo la protección maternal. Santo y feliz domingo, Día del Señor.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana... ...por Pablo Esteban y Marina Cornide.
12: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
7: Muy buenos días a todos.
12: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa... ...Santos en nuestro caminar. Y esta semana vamos a centrarnos en dos santas muy importantes... ...ambas monjas contemplativas... ...que tuvieron una influencia fundamental en la historia de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús y Santa Margarita María de la coque La primera la celebraremos el jueves 15... ...y Santa Margarita María de la coque el día siguiente, el viernes 16.
7: Así el jueves celebramos una de las grandes santas españolas... ...Santa Teresa de Jesús, mística y reformadora de la Orden de las Carmelitas. Nace en Ávila en 1515... ...y ingresa en el Carmelo jovencísima, con 18 años, o sea, menos que nosotros... ...y eh, a los 45 años empieza su obra de reformar la Orden Carmelita... ...y por esta reforma que, que llevó a cabo, pues fue una gran incomprendida en ese tiempo.
12: Así es, fue perseguida e incluso acusada por la Inquisición... Cuando su único ideal era devolver a la Orden Carmelita esa esencia de pobreza y, y desapego de todo lo mundano con la que surgió en, el, en un origen. Fue una gran mística, sus escritos son escuela de oración y espiritualidad para toda la iglesia.
7: Hay una cosa que ella decía y que a nosotros nos gusta mucho, y es que decía, esta gran mística contemplativa, decía que también entre los pucheros anda el Señor. Con esto, que nos viene a decir? Pues que en las cosas más pequeñas de nuestro día, pues si nosotros tenemos que estudiar estudiando, si es haciendo la comida, si es barriendo la habitación, pues ahí también está Jesucristo y es nuestro lugar corriente de encontrarnos con Él.
12: Así es. Y en sus libros, otra de las frases que más bien ha hecho es esa en la que afirma, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y esta es, al final, el resumen de su vida, el resumen de su reforma que todo lo mundano, todo lo superficial no es necesario, ya sea bueno, ya sea malo, nada tiene que turbarnos, nada tiene que, espartar, que nada tiene que espantarnos, pues la amistad con Dios es lo único que al final realmente importa. Y como veíamos la semana pasada con San Bruno, es lo que al final te va a dar la verdadera felicidad.
7: Eh, nos pasamos al día siguiente, el viernes 16, celebrando a la otra gran santa de esta semana, Santa Margarita María de Alacoque una santa francesa del siglo XVII. Esta gran mujer, al igual que Santa Teresa, recibe su vocación muy pequeña y tanto que a los cuatro años, sin apenas saber bien lo que hacía, decidió ofrecer su vida al Señor.
12: Así es, y tras superar una dolorosa enfermedad, consiguió entrar en el convento a los 35 años. Hasta entonces, por problemas familiares y por esta enfermedad, no había podido entregar su vida a Dios.
7: Santa Margarita María de la Coque es importantísima porque ella fue quien recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. y Justo eh, ayer pues, eh, veía una conferencia que dio el Monseñor Munilla en un curso que se llama La Educación del Corazón y hablaba del Sagrado Corazón de Jesús como algo tan importante en saber educar el corazón y entonces él explicaba que en las situaciones adversas de nuestro día a día y por ejemplo las situaciones adversas de este tiempo de pandemia y esta crisis del COVID pues si fuésemos capaces de amar como ama eh, Jesucristo en la cruz, seríamos muy felices, muy felices. Y él nos invitaba, que es lo que al final le, le pedía eh, el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita, le pedía que, que aprendemos a amar desde la cruz, porque sólo así vamos a ser capaces de amar de verdad y hacer de las adversidades un triunfo.
12: Así es, Santa Margarita trató de extender esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús sin embargo, al igual que Santa Teresa, fue incomprendida y perseguida. De hecho, murió sin ver realizados sus anhelos. No obstante, apenas cien años después de su muerte, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta del Sagrado Corazón, extendiéndose desde entonces la devoción por toda la cristiandad, hasta convertirse en una de las que más bien ha hecho a los cristianos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
7: Así acabamos esta semana con estas dos grandes mujeres, Santa Teresa de Jesús que como acabamos de decir, nos recuerda que en nuestro día a día podemos ser santos y que nada nos turbe, que lo más importante es Dios y como nos decía Santa, María Marga, Santa Margarita María de la Coque, eh, el Sagrado Corazón de Jesús está con nosotros y en él tenemos que confiar.
12: Y nada más, queridos amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a todos.
1: Bien amigos, hemos comenzado este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario con muchos temas que se han ido sucediendo a lo largo de la hora de nuestro programa que va tocando en estos momentos a su fin la parábola de los invitados a las bodas del Evangelio de hoy que nos recuerda que somos invitados al banquete de la Eucaristía el comentario desde su parroquia del padre Julio Rodrigo y también el del padre Juan Triviño recordándonos la historia de la Virgen del Pilar que celebramos mañana hemos dado muchas gracias a dios por el joven nuevo beato que desde ayer tenemos en la iglesia carlo acutis que se convierte así en un testigo providencial para los jóvenes de hoy puesto que es contemporáneo a ellos y han sido dos jóvenes además nuestros colaboradores ya conocidos pablo y marina los que nos han hablado de los santos de esta semana sobre todo de la gran santa teresa de jesús que celebraremos este jueves también hemos dado la bienvenida a los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...que con sus catequistas Gabriela y Fernando... ...guiarán desde ahora la nueva sección del programa titulada Evangelizar con Alegría... ...y con alegría también, puesto que de eso se trata al comenzar el Día del Señor... ...hemos compartido las semillas del Evangelio en la vida cotidiana que nos habéis enviado... ...pequeñas historias o anécdotas que nos enviáis al WhatsApp de nuestro programa con esos momentos en los que en medio de estos tiempos tan difíciles y oscuros hayáis experimentado el Evangelio en la vida cotidiana. Os recuerdo de nuevo la forma de enviarnos vuestra semilla del Evangelio al número eh, de WhatsApp 642 956 870 o bien a través del correo electrónico 10 pues nada más, queridos oyentes, recibid la bendición enorme que a esta hora siempre os enviamos, junto con el saludo y abrazo de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Nos despedimos hasta el domingo que viene, que será además el Día del Domund, la Jornada Mundial de las Misiones. Que paséis una feliz semana, amigos. Cristo vive.